0: 今天天。是美好的一天我看欢迎收听人生实用商学院，林医师你好，
1: 院长好，各位人生实用商学院的同学们大家好。嗯，那我们今天要来聊的这一个话题，其实，哎，它跟经济学有的非常非常重要的关联，是应该算是经济学里面一个非常重要的理论，就是赛局理论。所以在谈这个问题之前呢，我想先请我们的院长跟我们先稍微解释一下什么是赛局。
0: 赛局其实就是 game game theory，、嗯、有有但是很简单呐、啊嗯。我们通常会学的就是囚犯困境、嗯。那囚犯困境呢，很多人学过。也就是说，今天假设有两个囚犯，两、嗯、个我们两个一起去偷车子、嗯，然后警方如果把我们隔离侦讯的话、嗯嗯，然后就告诉你说，来，你如果遭……」嗯、你就没罪、嗯嗯哦，那你如果不招，那你就反正就判刑嘛。嗯、但是最严重的状况就是、嗯，如果你不招、嗯哦，但是对方告出你的了，那你一个人就要吃掉全部的罪行，嗯、比要判五年。那结果用这个状况就会导入、哦、就是。屡试不爽啊！所谓的科学实验就是做一百次都屡试不爽。嗯嗯。好，它然后它会产生一个数学的模型，也就是这两个小偷一定都招。为什么？因为我怕我不招。然后对方，招了以后，结果我就,最我就五年，有
1: 的罪都吃下来了。那如
0: 果说我招、嗯，那你也招我，好，我们两个共犯，我可能两年半，嗯、是对不对？我们两个分摊、嗯，所以只要你把这个模型设计好、嗯，那这两个可怜的囚犯就都会招。嗯，那这是很简单的。还有一种东西叫做这个呃零和赛局，其实你不要把它想得太复杂、嗯。也就是说，什么叫双赢跟零和赛局？你可以把它视为是两个相反的东西。也就是。零和就是说我如果一你就零啦、啊嗯，你如果一我就零、嗯，也就我们两个必须在竞技场上，老虎跟那个球、嗯、老虎赢的就全拿，输的就全部农奴失、嗯、对，我们两个就一定要拼到你死我活，嗯、对不对、嗯？就是呃，比如说关公对文丑，好了、嗯，两个一定要刷杀出其中一个人，是再见这样子，这叫零和赛局。但是现在讲的就是双赢嘛，我们两个可不可以你赢少一点嗯嗯嗯、那我也赢少一点、嗯，但是我们共分掉这个利益，对不对、嗯？也许我们两个也谈判，不要打啦，嗯、啊，不然打了，对我们两个一个人死掉了，另外一个人可能也重伤，到底有什么意义？嗯《三
1: 国演义》里面很多的这个状况，其实也都符合所谓的赛局嘛，对不对？是你说刘备跟孙权为什么要和来攻打这个北方？的共拒曹操，可是他们在和的过程中，其实还是各自有各自的利益嘛。是
0: ，那你看关公为什么死掉？嗯、他就是哎、欸，那个时候突然呃，就是。刘备远远的在汉中的时候，他是一个人在那里聚守。东吴跟曹操联合起来了，他要干掉他。可是东吴因为他比较小，你还是比曹操小，他心里就在想了。其实他也不愿意完全乘胜追击把刘备也干掉。为什么？因为他很了解一点。好，我们这样想，用三国来想就知道。如果今天我东吴马上干掉刘备，请问接下来我是谁的最大敌
1: 人？当然就是曹操的最大敌人了。他又比我大，是啊。所以
0: 为什么？很多人就说啊，三党政治嗯是最嗯，你用椅子来看就
1: 比较稳定，三角的椅子
0: 是。可以站的對、嗯，对不对？对，两只脚呢，还不如一只脚、哦。是没错。所以你用这样来想，就是为什么当时就是会出现三国鼎立？嗯、其实那也是一个好像当时没有数学模型，可是那也是一个盘算的结果。嗯嗯、那么我的赛局理论的老师是乌合茂老师了、嗯，我学的不是很好，就是一直讲老师不好意思，但是我很感兴趣。那我们那个乌老师的。老师就是诺贝尔奖的得主纳什、嗯、均衡的纳什，嗯，你知道他的在写博士论文的时候才，嗯，后来他得了精神上的问题了、嗯，就美丽境界哈那本、啊、那个电影有在写他的故事是，那学界的人一定看过那个电影，嗯，但这个人呢、啊，他很厉害，他那时候才二十出头，嗯，他就从那个金发女孩的赛局，就是如何去泡妞，嗯，到底要不要？对最漂亮的人下手，答案当然可能是不是<音樂>。然后可能要对次漂亮的下手，怎样？他在他用数学去算泡妞的所有几率。然后他的博士论文好像才写了十几页吧、嗯，嗯，就拿到博士，是属于当时他的这个还是那个大学里面最短的一个论文。连后来他也是用这个博士的论文，过了很多年之后。<音樂>嗯然后才得到诺贝尔奖。那、嗯、他不是一直在精神失常嘛？嗯，拿奖的那之后，他竟然好了啊！是哦，但是后来车祸去世。哦，好，结束讲完了。好啊、哦。说真的，念广告真的不容易。有时候呢，厂商要我一个字一个字念，都不能错，也不能咬到舌头，我就开始后悔我没有主播的训练了。好，这个是我自己的广告，所以呢，可以随便讲。这是专攻医美诊所的面膜，真的算起来不要钱还倒赚。自己这样随便讲比较自由，但我讲的都是真的。我们的吴淡如粉丝团有全台湾 CP 值最高的碧奈斯面膜开团了，那每次都怎么卖呢？都卖的很可怕，比如说一百张医美诊所用的面膜才卖一千两百八十元，而且送一整瓶的沐浴乳。这个沐浴乳呢，还是一个茶树精油沐浴乳，跟你在机场买到那个品牌味道一模一样。这样哦，一百片的面膜加沐浴乳才一二八零。那么这就是我的台大土木研究所第一名毕业的那位学弟詹老板他提供的，总共呢有三百箱哈、哦。这次大家。应该不用急，但我很怕广告播出的时候它就没有了，好，所以买不到真的不要怪我。三百箱的一二八零的面膜，这应该人家真的没有赚钱。好，那么还有一个什么样的面膜呢？哈，这是啊、呃、非常值得推荐的石墨烯面膜。石墨烯面膜市面上价钱随便都五六百块一片呢、啊。还有海洋的多肽面膜，对，就是市面上有很多昂贵的同质产品哈。那知名的海牌也用的是这个类似的产品，它是针对现代人的肌肤问题所研发，里面就是有很多海藻的精华，还有什么呢？还加入了苹果干细胞，非常的顶级高科技。而且它这个面膜本身呢，就是很昂贵的，为什么呢？因为这个面膜本身。就是有很多的顶级精华液，然后呢，石墨烯本身带有能量啊、哦，它就是精华液最好的导入仪，可以让它的精华液马上吸收。那所以呢，它在肌肤的代谢还有渗透上是非常非常厉害的。好了，那我就不要讲太多了，因为搞不好念了半天，结果就没有哈、哦。那这三十片海洋片加上石墨烯片的面膜。对不起，<笑>就就只能这么说了，因为老实说啦，它的厂牌就是没有像人家国际品牌那么大嘛。但是在我们的 FB， 呃，也帮这位学弟卖了三年了，一直是回购率很高的产品。但是不客气，由于他现在呢第一次推出海洋加上石墨烯产品，那三十片哦，嗯、呃，总共。他说价格让我定，我也不客气，才卖一三八零，而且叫他再送一瓶这个网络价格两千元的三十克的顶级精华霜，超狠超有魄力。其实，呃，你真的要卖东西，你真的要推新产品，嗯，这就是理所当然的、啊。好，谢谢各位喽。
1: 好，那言归正传，我们就回到我们今天的主题了，就是这是一个那个中欧的这个工商管理学院的教授，叫周东升的教授，我可可再介
0: 绍一下，他是我的论文指导教授，啊、是哦，是的是,的是,是，啊、
1: 嗯，他所这个这个写的一一篇文章，哈，最主要就是在谈我们刚刚提到的这个呃赛局理论啦，博弈理论。嗯啊，那他提到了，就是呃，在这个赛局当中有几个非常需要注意到的细节。嗯，那在文章一开始的时候，他是先提这个我们刚刚才结束的奥运有没有哈？奥运、嗯、奥运比赛其实是一直到一九八四年才开始赚钱的
0: 。好，我我先说他前面讲的，他引了个华为了、嗯，因为我们比较少用华为手机，不知道任正非有多厉害哈、啊嗯嗯。这个他今天要讲的就是说哈，就是说你看后来在 fighting 的公司。都合并了，嗯，比如说在大陆有滴滴打车跟快快递打车的合并，对不对？嗯，还有赶集跟五八同城，其实因为台湾都不太了解这些企业啊，美团跟那个今日头条，因为如果在大陆你会觉得说啊，这些都是血淋淋的例子啊，嗯，还有他说这些后来都是整合，这是一个。惨痛的价格战，你杀我杀，杀到最后怎么样？最大的赢家就是最大的输家，因为是你赔最惨嘛、啊。嗯、那么，但可口可乐跟百事可乐就比较妙，嗯、这两家公司现在都还在，但他还是竞争对手，对不对？嗯、但是呢，他们两个。那个存在百年很大的程度，取决于这两家公司对竞争一边竞争，还一边合作的妥善处理。所以他引用了华为的任正非的话，哈，你不要以为华为跟 Apple 一定是敌人，其实没有。华为任正非其实他是一个为什么他在商界很受到尊敬因为他是一个思想家啊。那有时候我真的觉得台湾真的意识形态啊，只要讲到大陆公司，他就。关掉，那就请关掉哈，嗯嗯因为这世界我不想有任何意识形态来影响对商业的理性世界的评论或者是分析，嗯、因为都有数据啊。他说前二十年我们把很多朋友变成敌人，对不对？嗯、这是商业策略嘛。他说后二十年其实商业世界是要把敌人变成朋友，也就是如果我们读历史，我们在念的是什么？汉贼
1: 不两立嘛，
0: 王位。不偏安嗯，嗯嗯，现在答案就是汉怎有两立？我这样讲，大家就很清楚，这叫赛局。未来的赛局是合作的，就竞争又合作。然后呢，王位有时候要偏安。我问你你把以前的战争也是这样，有没有？日本那么小，他来打打这个整个中国，请问打下来你又怎样呢？所以其实他们当时最佳策略绝非并吞，一定是什么？偏安嘛，可是他做了一个错误的决策、嗯，所以当时赛局如果有现在这么发达、嗯，就是如果我们要做一件事，结果不会赢，那么我们为什么要做？嗯，嗯这叫赛局。是是。好，你讲吧。奥运会怎么样跟赛局有关？
1: 嗯、他是说，这个1984年之前的奥运基本上来讲都是赔钱的啦、嗯，一直到1984的这一届才开始赚钱。赚、嗯、钱的原因就
0: 是，洛杉矶，嗯
1: 、呃，的原因其实就是他们很清楚的把这个赛局理论分析，就是里面的各个需要的条件都都把它放到了这个、呃、奥运当中去，他们才成功的扭转了颓势。你,你,你
0: 这个如果你要讲商学院，嗯、你要从这我这个老师，我觉得他是一个很就是、正规的商学院的教授、嗯，他是会告诉你以前赔钱对不对、嗯？那如果你要说商学院，就说那请问以前哪一哪一年赔钱，赔多少？嗯、比如说，好，他举例的就是说，奥运本来是烧钱，那多烧钱大家没概念啊。嗯嗯所以你一定要用。假设我今天是一个文青，我才不告诉你数字，我觉得我反正就很赔啊，很赔啊，嗯,嗯,嗯，没有，他就是告诉你说。1972年，嗯，慕尼黑的奥运会亏损了多少？ 6亿马克，对不对、嗯欸？马克跟美金，对不起，我现在不太会算，你去算一下好了哈。那一九七六年，加拿大不是有蒙特娄奥运会吗？嗯、9亿美金，好、哦，这个、嗯、这是美金，这样我们有概念了，嗯、对不对？奥运会变成烫手山芋、嗯，但是呢，所以洛杉矶1984年的时候，没有人要接了，嗯、是。所以，但是他接的，他竟然赚钱了，所以后来才又变得热门了。嗯，那但是一九八四年的洛杉矶奥运会的那个人厉害啊，这个是组织者哈、啊，他叫尤伯罗斯啊，他在没有政府补贴哦，你现在搞不好还有哦、啊，有人补贴的很多，比如东京就补贴很多，又不想增加纳税人负担，然后他们也规定不能发行彩票，不然我觉得彩票让你赌。一定赚钱，对，是不是做庄家嘛、嗯？是。然后呢，他们是通过了那时候才开始出售电视转播权，嗯，还有引入赞助商嘛，嗯、然后等这个、呃、市场化开拓财源。结果，嗯、来上一届一九八四上上届亏了九亿美金，九亿九千万算十亿好不好？嗯、你知道这位一九八四年赚的。两亿多，那大家就有概念了。嗯、是,
1: 是，也就是
0: 我可以不要赔钱，嗯、我赚钱呢、嗯，是不是、嗯？所以它就变成了一个大蛋糕。嗯
1: ，对。所以刚刚其实院长里面就提到了他为什么会赚钱的几个原因。第一个，他拟定了他的游戏规则嘛，就是哎、嗯欸，他的转播权的拍卖价呢是由收看的人数来决定的。好，嗯、
0: 这真的蛮酷的。
1: 对你看，可是这也是 AI，
0: 、嗯、这也是 AI 当时已经进步了呀。
1: 那时候应该还八四一九八四吗？但是已
0: 经有、嗯、已经可以统计到底多少人看、嗯，对对对，就是一个月数啦。对,
1: 对对，比如说
0: 美国的电视台嘛，嗯、对不对、嗯嗯嗯？三个电视台平常的收看人数也不一样啊。是是
1: 、嗯、然后呢，第二个就是他增加他的参与者，可能在那个之前的话。各国的参与的这个状况没有那么踊跃，但是他在这一次这一次的奥运里面，他找了非常多的国家的好手一起来参与，让他的这个精彩度增加
0: 。他把他当成一个舞台，是，然后他开始有。这个奥运村，这也是从它开始建设的，像让这个高水平的运动员来，不然以前的恐怕也不知道怎样。以前、啊、阿妈过的很多
1: ，对，然后可能就觉得大家会觉得没有那那么精彩嘛，对不对？对
0: ，还有刚刚那个也要告诉大家钱呢、啊嗯，你看光改变规则，嗯、然后转播权就多了二点八亿美金、嗯嗯嗯嗯，所以那时候大众传播就传统媒体的力量正在很昌盛的时候，是是,
1: 是嗯然后再来就是。创造参与者的价值，就是它吸引很多的这个赞助商进来，而且呢，还要求说每一种类别的这个赞助商只能有一个，让你有独家的那种荣耀感、嗯。这样的话呢，才能够创造出这一个参与者的价值。
0: 好，但是独家的答案是什么？嗯，独家是不可能收你太便宜啊。对啊，对啊，对不对？嗯、就是四百万美金，嗯、是对不对？然后呢，它限制参与者，反而造成了。很多大佬会觉得，比如说可口可乐跟百事可乐、嗯，是可口可乐可以让百事可乐拿走吗、嗯
1: ？不可能，不
0: 行嘛！你是 number two，、嗯、我是第一名，對對,对对，所以你出四百是吧？嗯、我就竞标啊、嗯，那我就出一千、嗯欸，有办法盖我盖我就再盖你，是，他是这样玩的，嗯，独、嗯嗯、家的反而赚到钱，嗯
1: 啊、哦，所以呢，就是你看他就是用这一套理论呢，让他的这个奥运终于翻身。那这篇文章其实就是把这三种不同的东西分别呢拿来做一个这个介绍跟说明啦。第一个就是认清游戏规则，嗯，好、哦，在认清游戏规则里面，他有提到就是说，你这个一个公司或者是一个赛局里面，你一定要分权，你不可以专权，不可以是球员又是裁判啊、哦。比如说，嗯，一家公司。你可能有这个所谓的高层的这个管理人员嘛，好，然后有什么有一些什么股东啊这些东西，董事这些存在、嗯。如果说他跟一般的股民相提并论之下呢，你会发觉这些人他得到的资讯一定是最快的，所以他如果要操纵股价，他其实是很容易。那这个游戏规则就不公平了
0: 。其实我们政府很多机构是球员兼裁判。是啊，你自己当医生应该也知道在讲什么。是啊，那也就是说，我可以宣布法令，然后，哎，处罚者又是我。是，没错。最佳是取得所有的，就是，就是说，你跟一个人打球，嗯、然后他。队你裁判又是他对的，你、嗯、应该都不会赢吧。是，但是我的老师说的很好，他说市场中、嗯、其实这每一个人都要检讨，嗯、尤其是我们的公,公家机关、嗯，如果存在不合理的规则，嗯、或者是规则执行不到位或信息不对称，就我明明知道，我知道三雷板在哪里，你不知道，嗯啊、那么这个市场。不但不能够优胜劣败、嗯，就是不会把精英生存，而是会导致劣币驱逐良币、嗯，就剩下的和你规则的，都是你自己人，是、嗯，还有都是阿达、嗯嗯嗯
1: ，好，所以第一个就是认清游戏规则如果是游戏规，规则不明的话呢，尽量就是不要去碰触它。第二个就是引入各大
0: 没有生意可以做，<笑>在台湾没有生意可以做，很多、哦、我真的觉得台湾蛮厉害的。像比如说很多法规真的游戏规则不明，他、嗯、第二天有没有？嗯、比如说，其实我都觉得做保养品、嗯、维他命什么都很辛苦。第二天他他一直规定你不行不行的事情是越来越多，不要现在行，第二天就不行。嗯、比如说呃，酒后不开车，开车不喝酒，本来只要一条，后来变两条。后来变三条，那万一你那时候刚好是在两条的时候，你把广告贴出去的，他第二天规你三条，那么你就死了嘛？所以这就其实这是一个非常呃，就是所以难怪哈，我有时候觉得就是说，你知道后来我看到历史上我在研究经济史嘛、嗯，就不管哈，就。越少税，不太管人民在搞什么的，嗯、反而是民生比较富庶的朝代、嗯嗯。管太多的，一定是，就宋朝的税比唐朝多十倍，你相信吗？嗯、难怪他弱嘛。对、嗯
1: 、对，好好再来引入各种参与者，好，就是把饼做大的意思啦。嗯，好，就像刚刚我们讲那个奥运，有没有？你就让各国的这个精英好手尽量的广邀他们来参加嘛、嗯，让这个。这个赛局更加的这个精彩嘛？那它里面有提到，就是说所有的这个参与者呢，应该要建立一个共同的价值网。嗯，好，那这个参与者包括哪些呢？包括客户，你的客户。嗯、好，他说，好的这个博弈策略呢，是盯着客户的客户。所以他举了两个例子，嗯、一个是那个光明乳业，一个是米其林轮胎。嗯，什么叫做去盯住你的客户的客户？如果说，比如说你今天卖牛奶好了。好，那你只是单纯的卖卖牛奶的话，你的生意可能就是固定，就只是这样子而已。可是如果你今天你把牛奶卖给这个客户之后，你发觉，哎、欸，其实他还有可以延伸出去的人，比如说他卖给一个卖茶叶的、嗯，然后这个卖茶叶他可能是供应给某个什么这个茶店的，嗯，那你是不是可以延伸出去说，哎、欸，那你的客户可能也可以卖奶茶、啊，那他是不是又有需要他的牛奶了？嗯，那这样子慢慢的拓伸出去的话，你的这个。生意就可以越来越做越大。
0: 其实你的客户是越多越好、啊，当然，对不对？對但是你要必
1: 须知道怎么样去找寻新的客户，就是建
0: 立价值网，是那个网络啊、嗯哦。就是其实这用人来解释也很快了、嗯。我是不是朋友越多越容易办事？人脉嘛。比如说今天突然我半夜牙痛了，嗯、我跟他说：“林林平，你一定要救我、嗯、哼哦！”或我的小孩牙痛、嗯，你救不救？你非救不可嘛？嗯、是，这就是。公司哦，不要把每一个都当成敌人，人也不要，就是你要有共同价值网，因为我们是共存共荣的。嗯，对，然后你今天要要求我什么，我也不能说，哎呀，不好意思哦、啊，没有钱我不办，不可能嘛。嗯嗯，这叫价值网，就是我们是一起，共同朝向光明的未来的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 、是好，那再来呢？他提到你也有你的竞争对手啊，所以呢，你在面对你的竞争对手的时候呢，就是很重要一点，知己知彼。嗯啊，你才能够从这个赛局当中获得获取你要的那个利益。那它里面举到一个也蛮有意思的这个例子，就是那个 d e bears 怎没有？那个 d e bears t e b e a s 那个钻石。那个我
0: 可以讲，嗯，这个例子我其实知道说 d e bears， 嗯，那个钻石恒久远，一颗永流传、嗯。请问是什么时候开始？是就是我年轻的时候，对、嗯，二三十年那时候，传说你如果要娶我、嗯、啊，你没有一颗钻石，是，你真的是。太糟了，但是后来我才知道，嗯、我那时候還二十几岁才想说，哇，一颗啊，怎么这么贵？是啊，其实钻石没有你想象那么少。我必须先说、嗯，因为我后来了解矿业、啊，我也有一个珠宝的行业、嗯嗯、然后呢，其实呢 ，De Beers 因为他掌握了很多的矿源，嗯，呃、相传他自己说是百分之九十，其实我是觉得没有那么多，因为也有很多是从那个有没有血钻石啊、嗯，什么叛军联盟那里出来的。嗯嗯、然后呢，他的毛利本来就是很高，比如说。他打出一颗永流传之后，他开采，当他手里可能一万块的钻石，他现在就卖你十万，好不好？那这样，只要一个行业利益高哦，不管有没有人知道，其实大家都会知道，就会引发什么？大家都去踩钻石要来卖，对不对？因为你把它炒起来了，就好像你知道为什么大家做网红？因为你发现已经有几个人赚很多，是为什么你要做 podcast？ 你其实大部分人没有看自己的实力，也看到前面那几个赚很多。我说的都不是我、嗯嗯嗯、<笑>我们还可以生活就好了。但是呢，天然的这个矿呢，其实就是说开采很麻烦，对不对、嗯嗯？后来，他这在讲的是说，他当然不能把一起开采的叛军都干掉 t e b e s 也没那个实力。你知道，后来有人就发明了人造钻石，这个就是很可怕的。尤其是你知道，细股的风险投资者。是 Debias 的最大敌人，他们呢就在想办法在高温里面合成了人工的钻石、嗯，长得一般人当时没办法辨定肉眼辨
1: 别不出来的了。而且比利卡
0: 碎对吧？来带点包裹体麼，像阿龙博。然后呢，哎、欸，糟糕了，它更加时尚，而且怎样？啊、因为你有写钻石哦，很、嗯、你很可能收购到那些断有没有叛军啊、狮、嗯、子山啊断、啊、手断脚的工人啊，反正你可能。你的来源是很残酷的，是是但是哎、欸，人家是就跟你用动物皮革，人家说是树的皮革合成的，嗯嗯、但是英国的王妃哦、喔、就开始用了，明星也开始用人工钻石就流行了，嗯、那来了，那你怎么办？嗯、对不对,對、啊？好，其实 d i b i s 是蛮漂亮的、喔嗯，面对竞争哦、喔，他一开始是消极的，它、嗯、研发的一个设备，你看，你知道那个 BB 是它研发的吗？嗯、就是。哎、欸，透过某些光谱，判
1: 对你这个钻这个钻石到底是天然的钻石还是人工的钻石？你们是不
0: 可能装真的牙齿在人的嘴里的，啊、不可能。否则他的意思就是说、嗯，今天我要保证真牙是可贵的、嗯，我要发明一个东西，通过我 BB 的才是真牙，嗯、所以他很厉害。你有没有觉得？是。他先利用科技去弄一个 BB 的，嗯、然后呢，测验钻石是天然的，嗯、但是。效果刚开始没有很好、嗯，现在那一支哈，其实比较便宜，嗯、但是消费者不可能买一个设备回家专门检测钻石啊,啊,啊、嗯嗯。然后后来 Debius 蛮妙的，来我来考你、嗯嗯，他就你做人工钻石是不是？嗯、我也有钱了、啊嗯，我也去培养人工钻石，是啊，这很妙哦，嗯、我是主张天然钻石、嗯嗯，但是我做了一个牌子做人工钻石、嗯嗯，问题是怎么定价？来给你猜哈，就是说。是，我是 DBS， 那、嗯啊、你是没牌的人工钻石，嗯、哼我要定的比没牌的人工钻石高还是低呢？当然是低啊还有。还有我自己去做人工钻石，其实也是一个险棋、嗯，因为我自己做人工钻石会不会威胁到我的天然钻石？对
1: 对对，对不对？嗯、是
0: 。那好，那你要定价多少？假设你钻石一克拉是十万块，嗯、外面一克拉一万块钱、嗯，那你的人工钻石定价多少？我用这样来抓比例。
1: 一万外面的塊、啊，一万块啊，那我一定比他低啊，我可能就，可能就八、啊、六千块钱你。你好聪
0: 明哦、嗯，很多人都猜比他高，因为我是 D B S，
1: 比他高怎么会有竞争力啊？你看
0: 他是怎样，他就是他是卖一颗赔一颗的在做人工钻、嗯。假设外面的成本是六千块，因为做人工钻石也还是要钱嘛。嗯然,嗯、然后他卖一万，对不对、嗯？那可是我怎么怎么玩？嗯，我的答案就是。我你你卖你卖一万对不对、嗯？我卖五千，嗯,嗯，嗯、打死你们
1: ！对呀、啊嗯，但
0: 我宁愿赔钱，用我的赔钱的人工钻石部门把你们这些人工先把你们打倒，打到贱价到不行。是啊，对，而且我还发展人工钻石的科技，你知道？所以也就是说哦、喔，没有，他更狠哦、喔。我现在看数据，我刚刚讲的是很少，对不对、嗯？嗯、他说 De Beers 的天然钻石一克拉接近一万美金啊，好的啦哈、喔啊，嗯、那。那个已经人工已经有的品牌的人工钻一克拉几千块对对，对不对？嗯。结果他成立了一个品牌叫 Lightbox，、嗯、他一克拉只要八百
1: 。对呀、啊。哇，更狠！是啊，是啊。我刚
0: 刚说这样子是不是把他那一票全
1: 部都打挂掉？
0: 人家卖三千，我卖八百，就先把他弄死。结果对手的人工钻戒价格全部被拉下来。然后消费者突然明白，嗯哦，人工钻原来这么不值钱，嗯，于是呢，他就把人工钻的价值就把它摧毁，嗯，漂,漂亮、嗯嗯。但是这个也就是把朋友都当，不把敌人都消灭了，对
1: 了，对了，还是一
0: 个零和赛局是，
1: 是，嗯，是，嗯，好，所以这是一个竞争对手上面的一个呃，他提出来的重点就是你要知己知彼，你才有办法百战百胜嘛。是，再来他提到的就是供应商，因为。每一个人的这个产业可能都是某一个产业链里面的其中的一个点、嗯，那你一定有你的上游产业，有你的下游产业。那你的上游产业就是你的供应商，嗯、你必须要怎么样去寻找更大的这个竞争优势？也就是说，你不能只有一个供应来源、嗯，你一定要有主要的供应来源，有次要的，有备用的，这样子你才不会被。人家给怎么样吃的死死的？比
0: 如说我做电商，我基本上会去过滤。假设你有维他命 B， 他有维他命 B； 你有益生菌，他有益生菌。我一定的供应商就是最好的那一家。嗯嗯、那因为你把其他的二三名哦也一起，你就变得很杂乱，是对不对？嗯、我们又不是开康氏美，什么牌子都要收、嗯。但是呃，你我也不跟你签约，嗯，因为。你哈、哦，很多人一刚开始，我看到有一位，嗯、我不能说他的职业、嗯，他去做电商、嗯，他跟每一家都要签独家约，也就是说，你只能独家可以、啊、对，你看你只能供应我。其实现在的互联网时代、嗯、绝非独家约时代、啊，因为万一你把他弄死了，做死了
1: ，那他怎么办？对他怎么办？是啊，那
0: 万一他你。他是你的独家，他不供给你，你怎么办？是啊，所以我们这位周教授他讲对了，嗯、他说其实每个企业都要有两三家供应商，是,是其中一个呢是战略供应商，就是主要的，是是另外一两个是备用的。好，嗯、那我问你一个问题，有关台积电，你觉得台积电的客户都只用台积电吗？当然不可能、啊，我跟你讲，真的不是。只是他可能就是战略供应商、嗯，他的晶片或者是他的那个什么光照，它是最好的、嗯。但是你觉得大家不会再养别的？
1: 不可能了，我觉得这个大家应该都知道这个概念，就是说，你只如果只有一个供应商，而这个供应商突然之间哪一天给你断货的时候，你要怎么办？
0: 对，所以没有人忠心耿耿，嗯、是才是世界的规则。没错、啊、那你也不要说啊，我就所以现在什么最不利？就是你去当人家的加盟商，嗯、只有一个供应商、嗯嗯，你当然被吃得死死的呀，嗯、对不对、嗯嗯？所以你要做任何事业，你要从你的供应商如果只有一个的话，那不好意思，你真的一点人生自由都没有。没错，就好像我们只有独子独、嗯、女，有没有？他、嗯、是我我的母爱只能输给他，于是他就为非作歹。<笑>呃，于、欸、不是就没有为非作歹，也是予取予求、呃。他会真的就是说不知道他有主控力才怪，嗯哼
1: ，是不是？嗯，没错、嗯，没错。嗯，然后另外一个呢，就是互补者。好，嗯、他就说你的这个产品呢，你必须要有它的附加价值存在，才能够让你这个东西一直在市场上面有竞争力。他举了一个蛮有意思的例子，就是那个 IMAX 的电影院。你知道，在二零一零年之前呢、啊，那个 IMAX 电影院其实家数不太多。为什么？因为没有那么好的影片，让你在这个 IMAX 上面能够把那个效果展现出来，所以人家会觉得说，我看 IMAX 的电影跟看一般正常版的电影没有太大的差别啊。可是为什么到二零一零年是一个很重要的转折点？嗯，为什么从那一年开始，突然之间很多的戏院都愿意投资他们的硬体设备，把它改成 IMAX？ 因为那一年有一个非常重要的大片
0: 《阿凡达》，对，因为那个。用小电影看不好看，是对。用他必须从。它的硬体要有很多软体啊，
1: 来配套，嗯，让
0: 它有它，而且还要卖得好啊，卖死就没了。嗯、通常
1: 来讲，这一类的片子啊，就是会运用到 IMAX 的技术大概都是大片了，所以、嗯、对都有一定的票房号召力了。所以它的意思就是说，你这个东西，你必须要跟你这个本身有一个配套的东西，让你的这个东西有产生它的价值出来。是这样子的话，你这个东西才有获利的空间其实
0: 它这里用到一个商业上的概念，就是互补者、嗯。那我们下一集再来谈谈。到底你怎么样去运用你的互补者？所谓互补者很简单、嗯，就好像是我们共同要完成一件事。比如说，你就是我的互补者、嗯，我也是你的互补者、嗯，对不对？我不是替代者嘛、嗯，以前我们都只有替代者概念，就是呃，曹操把汉献帝干掉、嗯，假设是这样的话，嗯、那他就替代了。是、嗯、现在不是、嗯？他们两个都很重要，嗯、而在某一个行业上，是一起把饼做大的、嗯、叫互补者。那我们。不久再来谈把饼做大，还有赛局理论的概念。天
1: 天